0: Da Rádio C está no ar o programa Fala Galera com a apresentação das
1: alunas do módulo 4. Eu, Débora. Oi, gente. Eu sou a Manuela. Aqui a Manuele. E eu, Vitória. No programa de hoje, nós iremos abordar os cortes orçamentários sofridos na educação em universidades federais de -Federa. Então, para gente começar, vamos
0: entender como os cortes funcionam. A verba ela tem que ser dividida entre as universidades e os institutos federais, mas. Todo ano acontece a diminuição dessas verbas e daqui uns anos vai ser quase sustentável. Bom, a gente sabe que esses cortes vêm acontecendo muito antes de 2021 e que essa prática de falta de investimento em tantas áreas, ela se intensificou, né? Ainda mais nos últimos cinco anos, que em 2016, ainda quando a gente tinha o governo Temer, Uh, em que foi aprovada a PEC 241, a qual é um marco, a gente pode considerar um marco no início dos cortes mais severos na educação e que congelaria e congela investimentos nas áreas de educação e saúde por 20 anos. É, não sei se vocês lembram, mas teve as ocupações nas escolas, não sei se vocês chegaram a acompanhar, mas vários alunos uh, de várias escolas pelo país ocuparam as escolas para ir contra essa PEC. Inclusive aqui na nossa cidade, né, que teve e tal, e ainda eu me lembro, que acho que foi no Irene Stonoga, eu acho que sim, que a polícia, a galera, os alunos estavam lá, tipo, de boa lá na escola, e a, e a polícia entrou, tipo, com, uh, com uma arma, com um fuzil, assim, apontando pra galera, que tava lá na boa, na escola, tipo, só ocupando a escola, tipo, porque é uma PEC, tipo, absurda essa. Exatamente. Em abril de 2019, eu não sei se vocês lembram, ouviram, mas teve aquele bloqueio de mais de um bilhão de reais destinados à educação. E a gente né, sabe muito bem como é isso, sendo alunas de Instituto Federal, por conta que... A gente viveu esse momento de incerteza quando a gente estava planejando a nossa viagem para Porto Alegre, nossa
1: viagem técnica, que a gente quase não conseguiu fazer por causa disso. Sim, cara, foi tipo assim muito angustiante porque a gente estava assim no limite de tempo e a gente não sabia se a gente ia ou não ia, e a gente estava tentando se programar, mas assim, era uma incerteza muito grande. E bem, acho que foi tipo um mês antes da nossa viagem,
0: né, que teve uma, que teve uma Sim. liberação de orçamento e aí a gente conseguiu ir, mas assim, no limite do, é, da programação. Se não
1: menos de um mês, né? Porque foi assim, ó...
0: Que a gente achou que a gente não ia e depois a gente nossa, vamos ir. Uhum. E bem quando a gente chegou lá em Porto Alegre pra fazer nossas visitas uh, e a gente foi na UFRGS, a gente não conseguiu usar o banheiro porque tipo, não tinha papel higiênico e ainda lá em 2019 já acontecia isso. Então, imagina agora, na, no meio da pandemia, né, quanto isso não piorou. Uh, já não basta o povo ter que se preocupar com a saúde, ainda tem que se preocupar com esses cortes na educação. E a cada dia é um Brasil mais incerto. Cara, isso é verdade, né? Porque ainda esse ano, a gente teve muitos cortes significativos, que foram os mais de um bilhão de reais cortados dessas universidades e institutos federais. E o qual foi a gota d'água, que a gente pode ver no noticiário e tal. Por conta também de ter de, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, das, uma das melhores universidades do Brasil, tá tendo que fechar as portas por não ter dinheiro, não ter verba para pagar, tipo, água e luz, que são as o coisas... O básico, né? Exatamente, as coisas
1: essenciais para uma universidade funcionar. Cara, e tipo assim, o triste de tudo isso é que isso implica diretamente na vida dos estudantes. Tipo, eu fico Sim. imaginando eu, cara, tipo, acabei de passar no Enem, o uh, ruto entrando numa universidade e pá, do nada descobri que vai fechar, sabe? Eu imagino o desespero de cada um, sabe? E assim, como a gente também vem vendo, não é só a universidade do Rio de Janeiro que corre o risco de fechar, não só corre como está fechando, né? Também temos o caso da Universidade de Juiz de Fora que reduziu o valor das bolsas, das monitorias e extinguiu 869 auxílios. Gente, são 869 pessoas que dependiam dessa renda, que não vão ter mais ela, sabe? São pessoas que ou estavam em cursos integrais normalmente, né, que não conseguiam trabalhar e que dependiam da bolsa para permanecer na universidade. Pensa o que eles estão vivendo nesse momento. Eu imagino o desespero, cara. E também temos o caso de Alagoas, né, que também suspendeu as boas de atenção isso causa um impacto muito grande, não só na vida dessas pessoas, mas na sociedade como um todo. E a pergunta que fica é o que vai acontecer com os estudantes, sabe? Como conviver com essa incerteza? A gente não sabe se ano que vem vai ter ENEM, a gente não sabe se ano que vem vai ter alguma universidade, não sabe de nada, assim. E, assim, recentemente nós entramos em contato com uma das estudantes da UFRJ e nós queríamos entender, assim, mais como ela estava sentindo mesmo nesse momento tão delicado e desafiador, sabe?
2: Oi, meu nome é Beatriz Bluá, eu moro no Rio de Janeiro, eu sou aluna de nutrição do sétimo período da UFRJ, e eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre esse sentimento absurdo do desmonte do ensino superior público no Brasil. E quando a gente sai dessa temática de pandemia, a gente vê que no UFRJ existem polos tecnológicos, pesquisas dos mais variados temas, desde comportamento social, saúde mental, a gente tem cirurgias de alto porte, tem o hospital infantil, que é o PPMG, tem a maternidade escola do UFRJ, e tantas outras coisas importantíssimas para o desenvolvimento da sociedade, mas que estão com seu funcionamento em risco por falta de investimento, porque não é gasto, é investimento, em educação. Fora que, até para a gente ter aula online, a gente precisa de financiamento. A faculdade ela ofereceu um auxílio para aqueles alunos que tenham problemas de acesso à internet, ou então problemas de equipamentos, como, por exemplo, computadores e tudo mais. E a minha amiga, da minha sala, ela conseguiu ser contemplada com esse auxílio. Porque se não fosse por isso, ia ser inviável para ela ter aula online. E a gente também precisa de financiamento para o retorno presencial. Então, assim, como a aluna da UFRJ... Como aluna de iniciação científica, como aluna da área da saúde e como aluna que atua no SUS, eu falo para vocês, esse cenário ele é caótico, ele é inaceitável, ele é revoltante, ele é frustrante. O ensino superior público está na linha de frente de publicação científica. As nossas instituições públicas de ensino superior elas são referência mundial. E isso é algo que deveria ser um orgulho para o país, com os cortes. Mas pensar na educação como gasto é caminhar para um atraso tecnológico, científico e social enorme. E eu vou te dar um desabafo pessoal. Esse cenário de atraso é exatamente o que o atual governo deseja para a sua população. Então, assim, o Brasil está lascado? O Brasil está lascado. Mas como diria Paulo Freire, se a educação sozinha não transforma a sociedade sem ela tão pouca a sociedade muda. Então que a qualquer ato de retrocesso, a gente responda com ciência.
0: E é muito estranho pensar que na verdade o Brasil foi um dos últimos países a ter universidade e agora é um dos que mais contribui com ciência no mundo inteiro. Cara, e é muito importante a gente destacar que entre as 20 que mais produzem ciência, 100% delas são públicas. E mesmo assim, o atual governo, ele insiste em acabar com elas. Então, como a Beatriz falou, o nosso país ele produz muita ciência e a maioria delas ela é voltada para o público, ela é voltada para nossa população. Mais de 50 hospitais universitários, durante essa pandemia, se voltaram para o cuidado contra a Covid. A Covid nasceram dentro de laboratórios de universidades federais, mas isso antes da pandemia já era desenvolvido. As pesquisas foram feitas com parcerias com outras instituições, por exemplo, a proetanol, que foi feita com a União Europeia e a UFRJ para substituição de combustíveis, sempre visando uh, a melhoria para a sociedade.
1: Inclusive, nosso próprio projeto de pesquisa, né, Débora, que a gente participa aqui, ele também é sobre agroecologia. Uh, e a gente tem essa mais visão voltada para a sociedade, né? Não só a gente interage um com os outros, mas também a sociedade tem essa oportunidade de estar tá junto com a gente nesse processo. Exatamente. No nosso
0: projeto, a gente tem como objetivo essa conversa direta com os produtores sim, de orgânicos, sim. né? Mas também não é só a pesquisa, que é um dos pilares das universidades federais. A extensão, ela tem uma importância, assim, extrema, né? Porque... O público principal é o público que tá fora da universidade. Inclusive, tipo, o que a gente tá fazendo agora, né? Que é o projeto da rádio. E que também a gente faz parte de uhum. um, do projeto do Universo Literário. Que é um programa que tá na Rádio C. E, cara, é muito importante. Porque muitas pessoas, além das, da universidade, além do IFSC conseguem escutar e, tipo e ter uma participação ali nas das nossas rodas de conversas que acontecem uh, pelo MIT, agora nesse momento de pandemia, que antes eram feitas lá na escola mesmo. Isso, e também o Juventude em Pauta, né que é outro projeto que a gente também está participando. E nós, acadêmicos,
1: é uma oportunidade incrível participar desses projetos, porque para a nossa futura carreira, independentemente que a gente queira seguir, é uma porta que já se abre, a gente já tem essa experiência.
0: Isso, a gente também acompanhou outros projetos que envolviam pessoas de fora do IFES, que como o Mulheres Sim, né, Manuele É verdade, elas receberam uma grande oportunidade, não só como trabalhar, que elas faziam sabão, né? Não só como trabalhar, mas também uh, aprender uma coisa nova, né? Isso, elas, podiam, elas puderam usar esse conhecimento, tanto para ter uma renda extra, né, com a venda dos sabões, ou até mesmo para conhecimento, né?
1: Cara, e sem contar que eu achei incrível ver todas aquelas senhoras dentro da exaltação e depois no instituto circulando, sabe? É uma independência incrível que elas têm. E era uma inspiração para todo mundo lá. Cara, assim, tipo... Meu, era muito massa, né? Era ver muito elas, massa. Eu achava muito <risos> Ai, legal. que
0: saudade. É, esse tipo de ação que vai além do campus e impacta diretamente a sociedade tá sendo ameaçado com esse tipo de corte. Sem verba, é impossível fazer projeto. Não tem como manter pesquisa, não tem como... Não é apenas os alunos que perdem experiências, a sociedade perde. Bom, o objetivo dessa conversa foi trazer à tona a realidade das universidades e institutos federais, apresentando, sim, algumas informações e além de expor a nossa opinião, lembrando sempre da importância dessas instituições públicas, tanto para a formação de nós jovens como a sociedade A defesa do ensino gratuito e de qualidade sempre será uma pauta imprescindível.
1: Esse foi mais um programa do Fala Galera. Esperamos que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Produção, direção e conteúdo. Débora Goelner, Manuela
0: Pereira, Manuela e Vitória e Vitória Velter. E professora Sayonara Grejo. Gravação, edição e mixagem. Débora, Manuela, Manuela e Vitória. <música>
2: Bye.